0: Hoofdstuk 12 van Sherlock Holmes, De Agraschat Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Peter Zin. Sherlock Holmes, De Agraschat Door Arthur Conan Doyle Hoofdstuk 12 De zonderlinge geschiedenis van Jonathan Small Die inspecteur in het rijtuig was een zeer geduldig man, want het duurde buitengewoon lang neer ik mij wederbij bij hem voegde. Zijn gelaat verduisterde toen ik hem de ledige kist toonde. ''Daar gaat de beloning,'' zeide hij verdrietig. ''Waar niets is, heeft de keizer zijn recht verloren.'' ''Mr. Thaddeus Sholto is een rijk man,'' troostte ik. ''Hij zal uw moeite wel niet onbeloond laten.'' De inspecteur schudde moedeloos zijn hoofd. ''Het is een erge teleurstelling,'' zuchtte hij. ''Dat zal Mr. Athelney Jones ook wel zeggen.'' Zijn voorgevoel scheen juist te zijn, want de detective keek lelijk op zijn neus toen ik in Baker Street terugkwam en hem de ledige kist vertoonde. Zij waren zo even eerst aangekomen, Holmes, de gevangene en hij, want zij hadden in zoverre hun plan gewijzigd dat zij onderweg op een politiebureau het rapport hadden opgemaakt. Mijn metgezel lag met zijn gewoon lusteloos gelaat in zijn armstoel, terwijl Small tegenover hem zat. Toen ik de ledige kist vertoonde, wierp deze zich luid lachend achterover in zijn stoel.
1: ''Dat is uw werk, Small,''
0: zei Ethelny Jones woedend. ''Ja, ik heb hem ergens opgeborgen waar gij hem nooit zult vinden,'' riep hij op sarrende toon. ''Het is mijn schat, en als ik hem niet bezitten mag, dan zal ik wel zorg dragen dat een ander dat ook niet doet. Ik zeg u dat geen stervelingen recht op heeft behalve de drie mannen die zich in gevangenschap op de Anneman-eilanden bevinden, en mijn persoon. Ik weet nu dat nog ik, nog zij er gebruik van zullen kunnen maken.'' Ik heb even goed voor hen als voor mijzelf gehandeld. Het teken der vier heeft altijd tussen ons bestaan. Wel nu, ik weet dat zij mijn daad zouden goedkeuren en ook de schat liever in de Theems zouden werpen dan hem aan een nakomeling van Scholte of Morsten in handen te spelen. Wij vermoorden Ahmed niet om hen rijk te maken. Gij kunt de schat vinden waar de kleine Tonga en de sleutel zijn. Toen ik zag dat uw boot ons moest inhalen, wierp ik de inhoud in de rivier. Er valt deze keer niets voor u te verdienen.
1: Gij misleidt ons, Smol,
0: zei de Jones ernstig.
1: Indien gij de schat in het Theems zat willen werpen, dan ware het gemakkelijker voor u geweest kist en al weg te werpen.
0: Makkelijker voor mij om weg te werpen, en ook makkelijker voor u om haar terug te vinden, antwoordde hij met een bozaardige blik. De man die slim genoeg was om mij op te sporen, is zeker slim genoeg om een ijzeren kist op te vissen. Nu de kostbaarheden echter over een lengte van ongeveer vijf mijlen verstrooid zijn, zal er wel niets van terechtkomen. Het ging mij wel aan het hart. Ik was half waanzinnig toen gij ons achterop kwam. Maar nu treur ik er niet meer om. Ik heb voor- en tegenwind in het leven gehad, maar ik heb geleerd dat gedane zaken geen keer nemen.
1: Dat is zeer ernstig voor u, Smol,
0: zeide de detective.
1: Indien gij de justitie behulpzaam waart geweest, in plaats van uit te dwarsbomen, zou dit bepaald van gunstige invloed op uw vonnis zijn geweest.
0: ''Justitie,'' grijnste de ex-banneling. ''Hun fraaie justitie, wie anders dan ons behoorde deze rijkdom? Welke justitie kan mij dwingen om hem af te staan aan hen die er geen voet voor verzet hebben?'' Luistert, wat ik ervoor gedaan heb, twintig lange jaren in dat koorts verspreidende moeras.'' elke dag aan de arbeid in de mijngroeven, elke nacht geketend in de volgepropte hokken, gebeten door de muskieten, geslagen met de zweep en behandeld als een hond door elke verwenste zwarte bewaker die zich vol vreugde aan een blanke goed deed. Zo verkreeg ik dien aangeschapt, en gij spreekt tot mij van justitie en rechtvaardigheid, omdat ik de gedachte niet kon verdragen dat ik er deze prijs voor betaald heb, opdat een ander hem zouden bezitten. Ik zou liever een poos hangen, of een van tonga's doornen in mijn huid hebben, dan in de gevangenis te zitten met de gedachte dat een ander met het geld dat mij toebehoort in een paleis woont. Small had zijn masker van onverschilligheid afgelegd en dit alles sprak hij op woeste toon, terwijl zijn ogen vlammen schoten en de boeien tegen elkaar rammelden door de heftige beweging zijn haar handen. Toen ik de woede van de man gadesloeg, begreep ik dat het geen ongegronde of onnatuurlijke angst was geweest, die majoor Scholto bevangen had, toen hij voor de eerste maal vernam dat de getergde galeiboef zijn spoor gevonden had.
1: Gij vergeet dat wij niets van
0: dit alles weten, zei Holmes kalm. Wij hebben uw geschiedenis niet gehoord en kunnen dus niet oordelen in hoeverre het recht aan uw zijde is geweest. Wel nu, sir, hoewel ik het aan u te danken heb dat ik deze armbanden wederom mijn polsen draag, hebt gij mij toch steeds fatsoenlijk toegesproken en draag ik u geen wrok toe. Indien gij mijn geschiedenis wenst te vernemen, verlang ik u die niet te onthouden. Elk woord dat ik tot u spreek is volkomen waar. Dank u. Gij kunt het glas hier naast mij neerzetten, dan kan ik er als mijn lippen droog worden met mijn mond bij komen. Ik ben geboortig uit Worcestershire, in de omtrek van Pershore. Indien gij daar een onderzoek zou instellen, zoudt gij er nog een menigte smalls vinden. Ik heb er dikwijls aan gedacht om er eens weder heen te gaan, maar de waarheid is dat ik nooit erg bij mijn familie in gunst stond, en ik betwijfelde het of men ginds wel zo buitengewoon verheugd zouden zijn mij te zien. Het waren alle rustige, welvarende mensen, kleine boeren, wijd en zuid geacht en bemind, terwijl ik altijd meer op een rover geleek. Ten laatste echter, toen ik omstreeks achttien jaar oud was, veroorzaakte ik hun geen last meer, want ik kwam in ongelegenheid wegens een meisje en kon mij nog juist bij tijds eruit redden door het handgeld der koningin op te strijken en dienst te nemen naar Indië. Ik was echter niet voor het soldatenleven geboren, ik had nauwelijks de pas leren houden en mijn geweer behandelen toen ik dwaas genoeg was om in de gangers te gaan zwemmen. Gelukkig voor mij was de sergeant van de compagnie tegelijkertijd in het water en een der beste zwemmers van het leger. Juist toen ik het midden van de rivier bereikt had, greep mij een krokodil en hapte mij het rechterbeen boven de knie zo glad af dat het hem geen dokter kon verbeteren. Door schrik en bloedverlies verloor ik mijn bewustzijn en zou gewis verdronken zijn indien Holder mij niet gegrepen had en met mij naar de oever waren gezwommen. Ik lag er vijf weken door in het hospitaal en toen ik er eindelijk met een houten plaatsvervanger kon uitstrompelen was ik ongeschikt voor de dienst, evenals voor andere werkzaamheden. Gij kunt u licht voorstellen hoe ongelukkig ik mij gevoelde als een gebrekkig en nutteloos schepsel op nog geen twintigjarige leeftijd. Maar... Mijn ongeluk nam spoedig een gunstige keer. Een man, met name Abel White, die zich als indigo-planter gevestigd had, verlangde een opzichter over de arbeid zijner koelies Hij was toevallig een vriend van onze kolonel, die mij sedert het ongeval zijn belangstelling betoond had. Kortom, mijn kolonel beval mij ten zeerste voor de betrekking aan, en daar het werk veelal te paard moest geschieden, was mijn houten been geen bezwaar, omdat ik mij goed in het zadel kon houden. Mijn werkzaamheid bestond in het rondrijden der plantage, om te zien of de slaven wel aan het werk bleven. Het loon was goed, ik had een goed verblijf, en alles tezamen genomen was ik tevreden met het vooruitzicht om mijn ganse leven op deze indigo-plantage door te brengen. Mr. Abel White was een vriendelijk man, en dikwijls kwam hij in mijn kleine hut een pijp met mij roken, want in de oost of west zijn de blanke veel eigener met elkaar dan dit in Europa het geval zouden zijn. Maar... Mijn geluk was nooit van lange duur. Plotseling en zonder de minste waarschuwing brak de grote opstand uit. De ene maand was Indië uiterlijk zo stil en eenzaam als Surrey of Kent, en de volgende braken er tweemaal honderdduizend zwarte duivels los en geleek het gehele land een hel. Gij weet daar zeker alles van, heren. gewist zelfs meer dan ik, omdat ik geen liefhebber van lezen ben. Ik weet slechts wat ik met mijn eigen ogen gezien heb. Onze plantage lag op een plaats Mutra genoemd, dicht bij de noordwestelijke provinciën. Nacht op nacht was het ganse uitspansel verlicht door de brandende bungalows, en dag op dag trokken er kleine gezelschappen Europeanen door onze plaats met hun vrouwen en kinderen op weg naar Agra, waar onze troepen in garnizoen lagen. Mr. Abel White was een onverzettelijk man. Hij had zich in het hoofd gezet dat de zaak overdreven werd, en dat het oproer even snel zou eindigen als het begonnen was. Zo zat hij rustig onder zijn veranda, zijn whisky drinkende en cheroots rokende, terwijl rondom hem het land in lichterlaaien stond. Het spreekt vanzelf dat wij bij hem bleven, ik en Dawson, die met zijn vrouw als boekhouder en te vergeerden. Wel nu, op zekere dag barstte de bom los. Ik was naar een afgelegen plantage geweest en reed des avonds langzaam naar huis, toen mijn oog op een ineengedoken gedaante op de bodem van een steile afgrond viel ik reed naderbij om te zien wat het was en de schrik sloeg mij om het hart toen ik zag dat het het in stukken gesneden lichaam van Dawson's vrouw was reeds half verscheurd door jakhalsen en inlandse honden een weinig verderop lag Dawson zelf dood op de weg met een ongeladen revolver in zijn hand en vierste Poys doodgeschoten tegenover hem ik hield mijn paard in niet wetende welke richting ik zou nemen maar op dat ogenblik zag ik dikke, kronkelende rook opstijgen uit de bungalow van Abel White, en terstond daarop de vlammen uit het dak slaan. Toen begreep ik dat ik mijn meester niet meer te hulp kon komen en alleen nog mijn eigen leven in gevaar kon brengen. Vanaf de plaats waar ik stond kon ik honderden van de zwarte duivels zien dansen en horen huilen rondom het brandende huis. Enigen wezen naar mij en onmiddellijk floten er een paar kogels langs mijn hoofd. Ik snelde dus voort door de paddievelden en bevond mij laat in de nacht in veiligheid te Agra. Doch spoedig bleek het dat de veiligheid ook daar veel te wensen overliet. Het gehele land geleek op een bijenzwerm. Daar de Engelsen zich in kleine troepen konden bijeenvoegen, behielden zij juist zoveel als hun geweren rijkten. Overal elders waren zij hulpeloze vluchtelingen. Het was een gevecht van miljoenen tegen honderden. En het vreedste van de zaak was dat de mannen die wij bevochten met voetvolk, ruiterij en kanonnen, onze eigen opgerichte troepen waren, die wij onderwezen en afgericht hadden, en die thans onze eigen wapens gebruikten en onze eigen kogels op ons afschoten. Te Agra lag het derde regiment Bengaalse fusiliers, een afdeling 6, twee eskadrons ruiterij en een batterij artillerie. Er had zich een korps vrijwilligers, uit schrijvers en kooplieden bestaande, gevormd en daarbij voegde ik ook mij, met mijn houten been. In het begin van juli trokken wij uit om de oproerlingen te Shagung te ontmoeten, en sloegen hen voor enige tijd terug. Toch ons kruid raakte op, en wij waren genoodzaakt op de stad terug te trekken. Van alle zijden vernamen wij het ergste, wat niet te verwonderen was, want als gij op de kaart ziet, zult gij zien dat wij ons in het hart van het oproer bevonden. Lukno ligt meer dan honderd mijlen verder oostwaarts, en Kanpur even ver naar het zuiden. In elke richting heerste niets dan marteling, moord en brandstichting. Agra is een grote stad, vol met twee en gevaarlijke duivelbanners van allerlei soort. Onze handvol volk ging bijna verloren in de nauwe, kronkelende straten. Daarom trok onze aanvoerder de rivier over en koos zijn stelling in het oude fort van Agra. Ik weet niet of één uur ooit omtrent dit oude fort gehoord of gelezen heeft. Het is het grootste dat ik ooit gezien heb ik denk dat de ruimte vele morgen land beslaat. Er is een nieuwe gedeelte dat meer dan genoeg ruimte aanbood voor ons ganse garnizoen, vrouwen, kinderen, provisie en allerlei bijbehorende zaken. Maar dit gedeelte betekent niets in vergelijking met de omvang van het oude dat door niemand bezocht wordt en dat overgelaten is aan de schorpioenen en slangen. Het is vol grote, verlaten zalen, kronkelende gangen en lange corridors, zodat men er gemakkelijk in verdwalen kan. Om deze reden ging er ook zelden iemand alleen heen, hoewel van tijd tot tijd een gezelschap met brandende toortsen op onderzoek uitging. De rivier stroomt langs het oude fort en beschermt het, maar op zijde en aan de achterkant bevinden zich een menigte deuren, en deze moesten zowel in het oude als nieuwere gedeelte, dat door onze troepen bewoond werd, bewaakt worden. Wij kwamen handen tekort, met nauwelijks manschappen genoeg om de hoeken van het gebouw te bezetten en de kanonnen te bedienen. Daardoor was het ons onmogelijk om bij ontelbare poorten genoegzame wachten te plaatsen. Deswege organiseerden wij een centraal wachthuis in het midden van het fort en stelden wij elke poort onder de bewaking van een blanke en twee of drie inboorlingen. Ik werd uitgekozen om gedurende enige uren van de nacht de wacht te houden bij een kleine afgelegen deur aan de zuidwestelijke zijde van het gebouw. Twee siks werden onder mijn bevel geplaatst, en mijn instructie luidde om bij het minste onraad mijn geweer af te vuren, opdat men mij uit de centraalwacht onmiddellijk te hulp zou komen. Daar mijn wacht echter ruim tweehonderd passen daarvan verwijderd was, en de ruimte tussen ons doorsneden was met een doolhof van gangen en corridors, betwijfelde ik het ten zeerste of men bij een overvalling wel spoedig genoeg ter plaatse zou kunnen zijn. Welnu, ik was aardig trots op het mij gegeven commando, wel ik slechts vrijwilliger en nog wel een met een houten been was reeds twee nachten hield ik de wacht met mijn punjabis het waren slanke flink uitziende kerel mohammed singh en abdullah Khan geheten beide oude gedienden die te Chillianwalla wallah de wapens tegen ons gedragen hadden zij spraken tamelijk goed engels maar ik kon weinig van hen gewaar worden zij gaven er de voorkeur aan om de ganse nacht bij elkaar te staan en hun lelijke sikse taal te spreken wat mij betreft ik was gewoon buiten het hek te gaan staan en over de brede voorbijstromende rivier naar de lichten van de grote stad te staren het roffelen van trommen het ratelen der tomtoms en het geschreeuw der oproerlingen dronken van opium en woede waren voldoende om ons gedurende de ganse nacht aan onze gevaarlijke buren aan gene zijde van de stroom te herinneren om de twee uren was de officier van de wacht gewoon de ronde te doen langs de posten om zich te vergewissen dat alles in orde was de derde nacht van mijn wacht was duister en mistig, en er viel een lichte, doordringende regen. Het was ondoenlijk om bij zulk weder uren achtereen voor een hek te staan. Ik trachtte herhaaldelijk mijn siks aan het praten te krijgen, doch zonder het gewenste gevolg. Om twee uur in de morgen kwam de ronde voorbij en bracht enige afwisseling teweeg. Ziende dat mijn metgezellen niet tot spreken te bewegen waren, nam ik mijn pijp en legde mijn geweer even af om een lucifer aan te strijken. In hetzelfde ogenblik vlogen de twee siks op mij aan. Eén hunner richtte de loop van mijn geladen geweer op mijn voorhoofd, terwijl de ander een groot mes op mijn keel zette en een eet deed dat hij bij de minste beweging die ik maakte zou toestoten. Mijn eerste gedachte was dat deze knapen in verbinding stonden met de oproerlingen en dat dit het begin van een aanval was. Indien de deur, die wij bewaakten, in de handen van de Sepoys viel, dan was de plaats verloren en zouden de vrouwen en kinderen behandeld worden, gelijk de kongpor. Gij zoudt kunnen denken, heren, dat ik dit te mijn gunste vertel, doch ik verzeker u, dat ik, toen ik dit bedacht, hoewel ik het punt van het mes op mijn keel voelde, mijn mond opende met het voornemen om zo luid mogelijk alarm te schreeuwen, al moest het mij dan ook het leven kosten. De man die mij vasthield, scheen mijn gedachten te raden, want toen ik mijn adem ophaalde om het te doen, fluisterde hij,
2: maak geen geraas, het wordt dus veilig genoeg, aan deze zijde der rivier zijn geen oproerige honden.
0: Er klonk waarheid in zijn stem, en ik wist dat als ik mijn stem verhief, ik onmiddellijk sterven moest. Dat las ik in zijn ogen. Ik wachtte daarom in stilte, om te zien wat zij van mij verlangde. Luister naar mij, sahib, zei de slangste en sterkste van het paar, die Abdullah Khan genoemd werd.
2: Gij moet het thans met ons eens zijn, of voor altijd tot zwijgen worden gebracht. De zaak is voor ons van te groot belang om een ogenblik te aarzelen. Of, gij verbindt u aan ons met hart en ziel onder ede op het kruis der christenen. Of, uw lijk zal hedenavond in de stroom geworpen worden en wij lopen tot de opstandelingen over. Er bestaat geen middenweg. Wat kiest gij, dood of leven? Wij kunnen u slechts drie minuten bedenktijd geven, want de tijd gaat om. En alles moet geschied zijn eer de volgende ronde komt.
0: Hoe kan ik een besluit nemen? vroeg ik gij hebt mij niet gezegd wat gij van mij verlangt maar dat zeg ik u nu reeds dat ik indien het iets is dat in strijd is met de veiligheid van het fort er niets mede te maken wil hebben dus kunt gij in dit geval gerust toesteken
2: het is niets tegen het fort zeide hij wij vragen u slechts datgene te doen waarvoor uw landgenoten naar dit land komen wij vragen van u om rijk te worden indien gij nacht een der onze wilt wezen dan willen wij u op het ontblote zwaard en met de drievoudige eet, die nog nimmer door een sik geschonden werd, bezweren dat gij uw eerlijk deel van de waarde zult ontvangen. Een vierde van de schat zal het uwe zijn. Beter kunnen wij niet spreken.
0: Maar wat is dat dan voor een schat, vroeg ik. Ik verlang even zozeer rijk te zijn als gij, als gij mij maar wilt aantonen op welke wijze ik dit worden
2: kan. Gij wilt dus zweren, hernam hij, bij het gebeente van uw vader, bij de eer uw moeder bij het kruis van uw geloof, om nu nog later een hand tegen ons op te heffen of een woord in ons nadeel te spreken?
0: Ik wil het bezweren, antwoordde ik, op voorwaarde dat het fort er niet door in gevaar komt.
2: Dan zullen mijn kameraden en ik zweren dat gij een vierde van de schat zult ontvangen die gelijkmatig onder ons vieren zal verdeeld worden.
0: Wij zijn slechts met ons drieën, merkte ik op.
2: Nee, Tost Akbar moet ook zijn deel hebben. Terwijl wij op hem wachten, kunnen we u de zaak mededelen. Mohammed Singh, ga gij voor de poort staan en let op als zij komen. Zie hier het geval, sahib. Ik zeg het u, omdat ik weet dat een eed voor u verbindend is en dat wij u kunnen vertrouwen. Indien gij een logenachtige hindoe geweest waart, al had hij dan ook bij al de goden uit hunne tempels gezworen, dan zou dit mesreed met uw bloed gekleurd zijn geweest en uw lichaam op de bodem der rivier liggen. Maar de Sikhs kennen de Engelsen en de Engelsen de siks. Luister dus naar hetgeen ik u te zeggen heb Er leeft in de noordelijke provinciën een rajah Die hoewel zijn land zeer klein is, grote schatten bezit Veel daarvan heeft hij van zijn vader geërfd En nog veel meer heeft hij opgestapeld Want hij bemint niets dan goud Toen het oproer uitbrak, wilde hij zowel bevriend blijven met de leeuw Als met de tijger, met een sepoy en met een rij van de compagnie Spoedig echter bleek het hem, dat de dagen van de blanke man geteld waren want hij vernam door het ganse land van niets dan hunne dood en nederlaag maar wel hij een zorgzaam man was nam hij zodanige maatregelen dat wat er ook mocht gebeuren tenminste de helft van zijn schat voor hem bewaard zouden blijven het goud en zilver hield hij in de kelders van zijn paleis geborgen maar de meest kostbare edelgesteente en de zeldzaamste parelen laadde hij in een ijzeren kist en zond die door een vertrouwde dienaar die als koopman vermomd was naar het fort te agra om die daar te verbergen tot de vrede hersteld zouden zijn. Zodoende zoude hij, indien de opstandelingen het zouden winnen, zijn goud en geld behouden, maar wanneer de compagnie het won, zouden zijn juwelen in veiligheid zijn. Nadat hij op deze wijze zijn bezittingen gesplitst had, koos hij de partij der sepoys, omdat die in menigte bij zijn grenzen gelegerd waren. Door zo te handelen, ziet gij wel, sahib, dat zijn bezittingen toekomen aan hen, die hun vaandel trouw bleven. Deze voorgewende koopman, die reist onder de naam van Ahmed, bevindt zich thans in de stad Agra en wenst in het fort binnen te dringen. Hij heeft als reisgezel mijn zoogbroeder Dost Akbar bij zich, die met zijn geheim bekend is. Dost Akbar heeft beloofd hem nacht bij deze zijpoort te brengen. Hij zal terstond hier zijn en zal Mohammed Singh en mij op hem vinden wachten. De plaats is eenzaam en afgelegen en niemand zal zijn komst bemerken. De wereld zal nooit meer iets van de koopman Ahmed vernemen, maar de onmetelijke schat van de Rajah zal onder ons verdeeld worden. Wat zegt gij daarvan, Sahib?
0: In Worcestershire schijnt een mensenleven iets groots en heiligs, maar het is geheel iets anders als er vuur en bloed allerwege om iemand heen is en men elk ogenblik de dood voor ogen ziet. Of de koopman Ahmed leefde of stierf, woog even zwaar voor mij als rook, maar toen ik van die schat hoorde sprong mijn hart op van vreugde en verlangen en dacht ik wat ik er in het oude vaderland mede zou aanvangen en hoe mijn familieleden zouden opkijken als zij hun deugniet terug zagen komen met zijn zakken vol gouden moedores ik had mijn besluit dus reeds genomen maar Abdullah Khan die dacht dat ik nog aarzelde beschouwde de zaak nog
2: van een andere zijde bedenk sahib zeide hij dat wanneer die man door den commandant gevangen genomen wordt hij gehangen of doodgeschoten zal worden en zijn juwelen door het gouvernement verbeurd worden verklaard, zodat er geen sterveling beter van zal worden. Wel nu, daar wij ze ons toe-eigenen. Waarom zouden we dan het overige niet even goed doen? De juwelen zullen bij ons even goed bewaard zijn als in de schatkist van het gouvernement. Er is meer dan genoeg om elk onzer rijk en een groot opperhoofd te maken. Niemand kan iets omtrent de zaak vernemen, want wij zijn hier van de ganse wereld afgezonderd. Hoe kon het ooit beter komen? Zeg dus, sahib, of gij voor of tegen ons zijt.
0: Ik ben met hart en ziel voor u, zeide ik. Het is wel, antwoordde hij, mijn geweer teruggevende.
2: Gij ziet dat wij u vertrouwen, want gij moogt evenmin als wij uw woord breken. Wij hebben nu slechts te wachten op mijn broeder en de koopman.
0: Weet uw broeder dan wat gij doen wilt? vroeg ik.
2: Hij heeft het plan ontworpen. Laat ons nu naar de poort gaan en met Mohammed Singh de wacht houden.
0: Het regende nog steeds, want het was juist het begin van de natte moesom. Zware, donkere wolken dreven langs het uitspansel, en men kon nauwelijks meer een steenworp verzien. Er lag een diepe gracht voor onze poort, maar het water was op verscheidene plaatsen opgedroogd en kon met gemak doorwaad worden. Het was een vreemde gewaarwording voor mij toen ik daar stond met deze twee wilde Punjabis te wachten op de man die zijn dood tegemoet kwam. Plotseling ontwaarde ik de schijn van de lantaarn aan de overzijde der gracht, in onze richting naderende. Daar zijn zij,
2: riep ik. Gij moet hem als gewoonlijk aanroepen, sahib,
0: fluisterde Abdullah.
2: Geef hem geen gelegenheid tot vrees. Zend ons met hem naar binnen, dan zullen wij de rest doen, terwijl gij hier op wacht blijft. Houd de lantaarn gereed, opdat wij ons kunnen overtuigen dat het inderdaad onze man is.
0: Het licht naderde langzaam, tot ik duidelijk twee donkere figuren aan de overzijde van de gracht kon waarnemen. Ik liet hen de glibberige oever afdalen, door de modderplassen en halverwege bij de poort opklauteren, alvorens ik hen aanriep. Weer daar, riep ik op gedempte toon. Vrienden, klonk het antwoord. Ik richtte mijn lantaarn en liet het sterke licht op hen vallen. De eerste was een reusachtige sik met een zwarte baard die hem bijna tot aan zijn gordel reikte. Ik had nog nooit zulk een lange man gezien. De andere daarentegen was een klein, dik ventje met een grote gele turban en een in een sjaal geknoopt pak in zijn hand. Hij scheen van angst te beven en zijn hoofd wende zich onophoudelijk naar links en rechts, met zijn schitterende kleine ogen, evenals een muis die het wagen wil zijn hol te verlaten. Uw bescherming,
1: sahib,''
0: stamelde hij, Uw bescherming voor de ongelukkige kopman Achmed.'' Ik heb geheel Raiputana doorreist, om een
1: schuilplaats in het fort de Agra te zoeken. Ik ben beroofd, mishandeld en beledigd geworden, omdat ik een vriend van de compagnie geweest ben. Gezegend, zij deze nacht, waarin ik, en mijn geringe
0: bezittingen, weder in veiligheid ben. Wat hebt gij daar in dien doek? vroeg ik. Een ijzige kist, antwoordde hij, die een of twee kleine familiestukken bevat, die voor anderen niet de minste waarde hebben, die het mij smarten zouden doen te verliezen. Toch ben ik geen bedelaar, en ik zal u, jonge Sahib, en uw aanvoerder belonen,
1: indien hij mij de schuilplaats waarom ik vraag wil verlenen.
0: Ik kon mijzelf niet langer vertrouwen met de man in gesprek te blijven. Hoe meer ik zijn dik, angstig gelaat beschouwde, des te harder viel het mij om hem in koele bloeden te laten vermoorden. Het was dus het best er een eind aan te maken. Breng hem naar de wacht, zeide ik. De beide six namen hem in hun midden en de reus wandelde achter hen aan terwijl zij de donkere poort doorgingen. Nimmer was een mens zo aan alle zijden door hen ingesloten. Ik bleef met de lantaren bij de poort. Ik kon hunne gelijkmatige voetstappen door de corridors vernemen. Plotseling hielden deze op en hoorde ik stemmen, een geschuifel en het geluid van slagen. Een ogenblik later vernam ik de naderende schreden en het hijgen van een snellopend man. Ik keerde mijn lantaarn naar de lange gang, en daar liep de dikke man, snel als de wind met een straal bloed langs zijn gelaat, en dicht achter hem springend gelijk een tijger de reusachtige sik met de zwarte baard, die met een groot mes in zijn hand zwaaide. Ik heb nooit een mens zo hard zien lopen als die dikke koopman. Hij liet de sik reeds achter zich, en ik zag dat hij, als hij mij voorbij en in de open lucht zouden zijn, zich nog zou redden. Ik kreeg deernis met hem, maar terstond versteende de gedachte aan zijn schat mijn hart. Ik wierp mijn geweer tussen zijn voeten terwijl hij langs mij eilde, en hij rolde als een aangeschoten haas tweemaal over zijn hoofd. Eer hij weder op de been kon komen, had de sikken hem bereikt en stak hem met mes tweemaal in de zijde. De man uitde nog kreet, nog zucht, en verroerde geen spier, doch bleef onbeweeglijk liggen waar hij gevallen was. Ik denk dat hij bij de val de nek gebroken had. Gij ziet, heren, dat ik mijn belofte houd ik verhaal u elk woord omtrent de zaak juist zoals het gebeurde of het in mijn voordeel is of niet hier zweeg hij en strekte zijn geboeide handen uit naar de whisky met water die holmes voor hem had gereedgemaakt wat mij betreft ik moet zeggen dat ik nu de grootste afschuw voor de man gevoelde niet alleen wegens de koelbloedige moord waarbij hij betrokken was geweest maar nog meer wegens de onverschillige en ongevoelige wijze waarop hij het verhaalde welke straf hem ook te wachten stond ik gevoelde dat hij van mijne zijde geen sympathie zou ondervinden sherlock holmes en jones zaten met hun handen op de knieën met grote belangstelling doch met dezelfde afkeer op hun gelaat naar zijn verhaal te luisteren hij merkte dit waarschijnlijk op want er klonk verachting uit zijn stem toen hij vervolgde het was alles gewis zeer slecht zeide hij maar ik zou wel eens willen weten hoevele jongens in mijn plaats geweigerd zouden hebben om een deel van die schat aan te nemen met de wetenschap dat men hen als zij enig bezwaar zouden maken, de keel zouden afsnijden. Bovendien gold het, toen hij eenmaal het fort binnen was, mijn leven of het zijne. Indien hij eruit gekomen waren, dan zou de gehele zaak aan het licht gekomen zijn, en men zou korte metten met mij gemaakt hebben, en mij als een hond hebben doodgeschoten, want de lieden waren in die tijd niet erg langdradig.
1: Ga voort met je geschiedenis,
0: zei Holmes kortaf. Wel nu, Abdullah, Akbar en ik, wij droegen hem met ons drieën naar binnen. Hoe kort hij ook was, woog hij toch zeer zwaar. Mohammed Singh werd achtergelaten om de poort te bewaken. Wij brachten hem naar een plaats die de reeds vooruit bepaald hadden. Zij was enigszins veraf, waar een kronkelende gang naar een grote, ledige zaal voert, waarvan de roodstenen muren geheel afgebrokkeld waren. Op ene plaats was de vloer ingezonken en vormde een natuurlijk graf. Dus legden wij Ahmed daarin en bedekten de opening met puin en stenen. Dit gedaan zijnde begaven wij ons naar de schat. De schat lag nog waar hij hem, toen hij de eerste maal werd overvallen, had neergeworpen. De kist was dezelfde die thans voor u op tafel staat. Er hing een sleutel aan een zijde koord aan dat uitgewerkt handvat van boven. Wij openden haar, en het licht van de lantagen viel op een collectie edelgesteente waarvan ik als kind wel eens de Pershore gelezen had. Het was een verblindend gezicht. Toen wij onze ogen te goed hadden gedaan, namen wij ze alle eruit en maakten er een lijst van op. Er waren 143 diamanten van het eerste water, met inbegrip van één, die naar ik geloof de grote mogel werd genoemd, en als de tweede der grote stenen der wereld werd beschouwd. Dan waren er 97 buitengewoon fijne smaragden, en 170 robijnen, waarvan enkele echter zeer klein waren. Nog waren er 40 karbonkels, 210 safieren, 61 agaten en een grote hoeveelheid berrels onyxen kattenogen, turquoise en andere stenen wier namen mij destijds onbekend waren hoewel ik mij sedert dien tijd beter op de hoogte ervan heb gesteld daar boven waren er omstreeks driehonderd zeer fijne parelen waarvan er twaalf in een gouden kroon gezet waren na verloop van tijd moeten deze er uitgenomen zijn want ik vond ze niet weder toen ik mij van de schat had meester gemaakt Nadat wij onze rijkdom berekend hadden, legden wij de kostbaarheden weder in de kist, en begaven wij onze mede naar de poort, om ze ook door Mohammed Singh te laten bewonderen. Daarop herhaalden wij plechtig onze eed om elkaar bij te staan en ons geheim te bewaren. Wij kwamen overeen om onze schat op een veilige plaats te verbergen, tot de rust hersteld zou zijn en hem als dan gelijkmatig onder ons te verdelen. Het had geen nut dit thans te doen, omdat als men zulke kostbare stenen in ons bezit mocht vinden, dit achterdocht zou wekken, en er in het fort geen gelegenheid bestond om ze te bewaren. Wij brachten de kist deswege naar dezelfde zaal, waar wij het lijk begraven hadden, en maakten daar een holte in de stevigste muur, waarin wij onze schat plaatsten. Wij tekenden de plaats nauwkeurig aan, en de volgende dag tekende ik vier schetsen van het vertrek, voor elk onder één, en plaatste ons teken der vier eronder, want wij hadden gezworen dat één, altijd voor de overige zou handelen, zodat niet één meer recht had dan de andere. Dat is een eet waarom Trent ik met de hand op het hart kan getuigen dat ik hem nimmer geschonden heb. Wel nu, heren, het is overbodig u te verhalen hoe het met de Indiaanse opstand is afgelopen. Nadat Wilson Delhi bemachtigde en Sir Colin Lucknow ontzette, was de kracht der onderneming gebroken. Er werden verse troepen ingevoerd en Nana Sahib vluchtte over de grenslinie. Een vliegende kolonne onder kolonel Greathead kwam naar Agra en joeg de pandies uit. De vrede scheen in het land teruggekeerd, en wij hebben begonnen reeds te hopen dat de tijd aanstaande was dat wij ons met onze schat uit de voeten zouden kunnen maken. In één ogenblik werd onze hoop echter verijdeld doordien wij als de moordenaars van Ahmed werden gevangen genomen. Ziet hier hoe dit zich heeft toegedragen. Toen de raja zijn juwelen aan Ahmed toevertrouwde, deed hij dit omdat hij wist dat deze een vertrouwd man was. De oosterlingen zijn echter zeer achterdochtig. Wat deed deze raja dus? Hij stelde een tweede, nog meer vertrouwd persoon aan om de eerste te bespieden. Deze tweede had in last Achmed geen ogenblik uit het oog te verliezen, en dus volgde hij hem als zijn schaduw. Hij ging ook in dien nacht achter hem aan en zag hem de poort binnengaan. Bij gevolg dacht hij dat hij een toevluchtsoord in het fort gevonden had, en verzocht de volgende dag ook te worden toegelaten, doch kon geen spoor van Ahmed ontdekken. Dit scheen hem zo vreemd dat hij er met de sergeant over sprak, die het ter oren bracht van de commandant. Onmiddellijk werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld en het lijk gevonden. Dien te gevolgen werden wij juist op het ogenblik dat wij ons het veilig waanden, alle vier gevangen genomen en onder beschuldiging van moord voor het gerecht gebracht. Drie van ons, omdat wij die nacht op wacht waren geweest en de vierde omdat het bekend werd dat hij in gezelschap van de vermoorder was binnengekomen. Er kwam geen woord omtrent de schat voor het gerecht aan het licht, want de Raja was uit India gebannen geworden. Bijgevolg stelde niemand enig belang in hem. De moord werd echter zonneklaar bewezen, evenals dat wij er allebei betrokken waren. De drie Sikhs werden tot levenslang dwangarbeid en ik ter dood veroordeeld, hoewel mijn vonnis later in dezelfde straf als die der overigen veranderd werd. Het was wel een verschrikkelijke toestand waarin wij ons toen bevonden. Daar waren wij alle met een ketting aan het been geboeid en met zeer weinig kans om ooit weder vrij te komen, terwijl elk onder een geheim bezat dat ons, indien wij het konden benutten, in een paleis had doen wonen. Het was voldoende om iemand razend te maken om stompen en stoten te verdragen van elke qua jongen in uniform, om rijst te eten en water te drinken te krijgen, terwijl die onmetelijke voortuin gins op hem lag te wachten. Maar ik was altijd zeer volhardend geweest, en zo wachtte ik ook nu mijn tijd af. Ten lange laatste scheen die gekomen te zijn. Ik werd van Agra naar Madras overgeplaatst, en van daar naar Blair Islands in de Andermans. Op deze plaats bevinden zich weinig blanke veroordeelden, en daar ik mij voortdurend goed gedragen had, genoot ik spoedig enig voorrecht. Ik kreeg een hut in Town, een klein plaatsje op de helling van Mount Harriet, en werd tamelijk aan mijzelf overgelaten. Het is een akelige, zeer ongezonde plaats, en behalve enige kleurlingen bevolkt met menseneters die er niet tegenop zagen, ons, als zij er kans toe zagen, een vergiftigde doorn toe te blazen. De ganse dag moesten wij werken, alleen s'avonds werd ons enige tijd voor onszelf gelaten. Onder andere zaken leerde ik dranken gereed maken voor onze geneesheer, en ving dus iets van zijn wetenschap op. Voortdurend zag ik uit naar een kans om te ontsnappen, maar het ligt honderden mijlen van enig ander land verwijderd, en er is bijna geen wind op deze binnenzeeën. Bijgevolg was het een verschrikkelijk moeilijke onderneming. De geneesheer, dokter Sommerton, was een sterke jonge man, een groot liefhebber van het spel. Waarom de andere jonge officieren des avonds in zijn kamer bijeenkwamen om kaart te spelen. De apotheek, waar ik gewoonlijk de dranken bereide, grenste aan zijn zitkamer, zodat ik hun gesprekken kon horen en hun spel gadeslaan. Ik ben zelf een groot liefhebber van het kaartspel en het zien vermaakte mij bijna even goed als hetzelfde te doen. Daar waren dan de majoor Sholto, kapitein Morsten en luitenant Bromley Brown, die het bevel voerden over de inlandse troepen, en de geneesheer zelf met nog twee of drie ambtenaren over de gevangenen, alle uitmuntende spelers. Wel nu, één zaak trof mij reeds spoedig, en wel dat de militairen altijd schenen te verliezen en de burgerlijke ambtenaren te winnen. Ik wil daar niet mede zeggen dat er vals gespeeld werd, maar toch was het zo. De gevangenbewakers hadden vanaf dat zij op de Andermans gekomen waren, bijna niets anders gedaan dan kaartspelen. En zij kenden elkander spel op een haar, terwijl de anderen slechts speelden om de tijd te verdrijven en meer onverschillig bij het spel waren. Avond aan avond gingen de militairen armer heen dan zij gekomen waren. En hoe meer geld zij verloren, hoe meer verzot zij op het spel werden. Major Sholto had het het zwaarste verantwoorden. Hij placht in het eerst met banknoten en goud te betalen, maar al spoedig kwam het tot wissels en wel voor grote sommen. Van tijd tot tijd won hij weder een weinig, als om hem de moed niet te doen verliezen, en daarna keerde het geluk hem weer hardnekkig de rug toe. De ganse dag liep hij vloekend en grommend rond en begon meer te drinken dan goed voor hem was. Op zekere avond verloor hij veel meer dan gewoonlijk. Ik zat in mijn hut toen hij en kapitein Morsten naar het kwartier terugstrompelde, zij waren boezemvrienden en altijd bij elkaar. De major raaste wegens zijn verlies. Nu is alles op, Morsten, zeide hij toen zij mijn hut voorbij gingen. Ik zal mijn ontslag moeten aanvragen. Ik ben geruineerd. Onzin, kameraad, antwoordde de ander, hem op de schouder slaande. Ik heb het er zelf ook slecht afgebracht, maar... Dat was al wat ik kon horen, maar het was voldoende om mij tot nadenken te stemmen. Een paar dagen later slenterde majoor Sholto langs de plek waar ik aan het werk was, en ik nam mijn kans waar en sprak hem aan. Ik wenste uw raad wel in te winnen, majoor, zeide ik. Wel, Smol, wat is er? vroeg hij, zijn sigaar uit de mond nemend. Ik wens u te vragen, sir, antwoordde ik, of u ook een geschikt persoon weet aan wie men een verborgen schat kan toevertrouwen. Ik weet een plaats waar zich een half miljoen bevindt, en daar ik er zelf geen gebruik van kan maken, dacht ik dat het misschien het best zou zijn om het aan de autoriteit ter hand te stellen. Wellicht zal mijn straftijd dan wel verkort worden. Een half
1: miljoen, Smol?
0: stamelde hij, mij doordringend aanziende, als twijfelde hij eraan of ik wel in ernst sprak. Juist, sir, in juwelen en parelen. Het ligt daaronder het bereik van elk een, en het ergste is dat de rechtmatige eigenaar geen aanspraak heeft op de bescherming van de wet. Dan is het het eigendom der regering, Smol, stamelde hij. Maar hij sprak deze woorden op een toon, waaruit ik afleidde dat ik de rechte snaar getroffen had. Gij raadt mij dus om de gouverneur-generaal ermee in kennis te stellen? Vroeg ik zo kalm mogelijk. Gij moet vooral niet overijld te werk gaan, want dat zou het gij later kunnen betreuren. Deel mij de zaak mede, Smol. Ik verhaalde hem de ganse geschiedenis, doch enigszins gewijzigd, zodat hij de betrokken plaatsen niet kon bepalen. Toen ik mijn mededeling geëindigd had, bleef hij in gedachten verdiept voor mij staan, en kon ik aan het beven zijn lippen merken dat er een strijd in zijn binnenste plaats had. Dit is een hoogst belangrijk geval, Smol, zeide hij ten slotte: gij moet er met niemand meer een woord over spreken, en ik zal u spoedig weerzien. Twee nachten later kwamen hij en zijn vriend, kapitein Morsten, met een lantagen bij zich in mijn hut. Ik wil de kapitein Morsten de geschiedenis die Gij mij verhaald hebt, uit uw eigen mond doen vernemen. Smol. Zeide hij. Ik voldeed aan zijn verlangen. Het klinkt waar, is het niet? vroeg hij. Zou men erop kunnen vertrouwen? Kapitein Morsten knikte bevestigend. Luister, Smol, zeide de majoor. Mijn vriend en ik, we hebben de zaak samen overlegd, en wij zijn tot de overtuiging gekomen dat uw geval in geen allerlei opzicht een gouvernementszaak is, maar in elk geval u zelf betreft, en gij gerechtig zij te handelen, zoals zulks u het beste
1: lijkt. Nu is de vraag. Welke prijs zou gij ervoor vragen? Het zou kunnen gebeuren dat wij, indien wij aan de gestelde voorwaarden konden voldoen, ons met de zaak zouden willen inlaten.
0: Hij trachtte zo koel cool en onverschillig mogelijk te spreken, doch zijn ogen schitterden van opgewondenheid en begeerte. Wel nu, wat dit betreft, heren, antwoordde ik, mijn best doen om niet tegenstaande mijn opgewondenheid even koel cool te blijven als hij. Er bestaat slechts één prijs die een man in mijn positie kan bepalen. Ik zal uw hulp nodig hebben om mij en mijn drie makkers de vrijheid terug te geven. Dan zullen wij u in ons bondgenootschap opnemen en u een vijfde deel afstaan om onder u beiden te verdelen. Hm, zeide hij. Een vijfde deel, dat is niet zeer verleidelijk. Dat zou toch vijftigduizend pond voor elk worden, zeide ik. Maar hoe kunnen wij uwe in vrijheidsstelling bewerken? Gij weet zeer goed dat gij iets onmogelijks vraagt. In geen geval, antwoordde ik. Ik heb alles tot in de kleinste bijzonderheden overdacht. De enige moeilijkheid om te ontsnappen is dat wij geen boot kunnen machtig worden die voor de reis geschikt is en geen voldoende mondvoorraad voor de tijd die ervoor vereist wordt. De Calcutta of Madras bevinden zich echter genoeg jachten die zeer goed voor onze onderneming geschikt zouden zijn. Brengt gij daarvan een hierheen, dan zullen wij ons hier bij nacht aan boord begeven en zo gij ons aan de Indische kust aan land wilt zetten, dan zal de koop gesloten zijn. Indien er slechts sprake waren van één, zeide hij. Geen of alle, antwoordde ik. Wij staan onder een eet. Wij handelen steeds met en voor ons vieren. Gij ziet, Morsten, zeide hij. Smol is een man van
1: zijn woord. Hij geeft zijn vrienden niet prijs. Ik geloof dat wij hem mogen vertrouwen.
0: Het is een gevaarlijke geschiedenis, antwoordde de ander. Maar zoals gij zegt, het geld zal ons goed te stade komen. Wel nu, Smol zei de major. Wij moeten, denkt mij, de zaak overdenken en later met u bespreken. Zeg mij waar de kist verborgen is, dan zal ik verlof vragen en mij naar Indië begeven om de zaak nader te onderzoeken. Niet zo haastig, antwoordde ik kalm. Ik moet eerst de toestemming hebben van mijn drie kameraden. Ik herhaal u dat het ons vieren of geen van ons betreft. Onzin, riep hij. Wat hebben drie zwarten met onze overeenkomst te maken? Zwart of blauw, zeide ik. Zij zijn het eens met mij en ik ga niet zonder hen. Wel nu. Het gevolg was dat er een tweede samenkomst plaats had, waarbij Mohammed Singh, Abdullah Khan en Dost Akbar tegenwoordig waren. Wij bespraken de zaak opnieuw en kwamen tot een schikking. Wij moesten de twee officieren van een plan van het fort de Agra voorzien waarop de plaats was aangetekend waar de schat verborgen was. Major Sholto zou naar Indië gaan om zich van de waarheid onze geschiedenis te overtuigen. Indien hij de kist kon vinden, zou hij haar daar laten en een klein jacht met genoegzame provisie voor onze reis uitzenden, dat bij Rutland Island zou ankeren, alwaar het ons zou opnemen, waarna hij zijn dienst weder zou hervatten. Daarna zou kapitein Morsten verlof aanvragen om ons te agra te ontmoeten, en daar zou de schat verdeeld worden en hij zowel zijn eigen deel als dat van de majoor in ontvangst nemen. Dit alles bezwoeren wij met de Allerheiligste Ede. Ik bleef de ganse nacht bezig, en desmorgens had ik de twee schetsen gereed, ondertekend met het teken der vier, namelijk van Abdullah, Akbar, Mohammed en mijzelf. Wel nu, heren, ik verveel u met mijn lang verhaal, en ik begrijp dat mijn vriend Mr. Jones ongeduldig is om mij in een veilige haven te brengen. Daarom zal ik het zo kort mogelijk maken. De laaghartige Sholto vertrok naar Indië, toch keerde nimmer terug. Kapitein Morsten toonde kort daarna mij zijn naam op een lijst van passagiers van een der mailboten. Zijn oom was overleden en had hem een fortuin nagelaten, om met welk hij zijn ontslag uit de dienst genomen had. Kort daarna vertrok Morsten naar Agra en bevond, zoals wij verwachten, dat de schat verdwenen was. De schurk had alles gestolen zonder één der voorwaarden in acht te nemen waarop wij hem het geheim hadden verkocht. Vanaf die dag leefde ik enkel voor de wraak. Dit werd mijn overweldigende en verterende hartstocht. Ik gaf niets meer om wet of straf. Mijn enige gedachte was te ontsnappen, Sholto op te sporen en bij de keel te grijpen. Zelfs de agra-schat was mij minder waard geworden dan Sholto te vermoorden. Wel nu. Al wat ik mij in mijn leven heb voorgenomen, heb ik ook ten uitvoer gebracht. Het duurde echter vele verschrikkelijke jaren eer mijn tijd aanbrak. Ik heb u verhaald dat ik mij enigszins met de geneeskunde vertrouwd had gemaakt. Op zekere dag, toen dokter Somerton leidende was aan koorts, werd door een troep kettinggangers een kleine andamanees gevangen. Hij was doodziek en had zich op een eenzame plek neergelegd om te sterven. Ik nam de zorg voor hem op mij en na enige maanden keerde zijn krachten terug. Daardoor vatte hij een zekere genegenheid voor mij op, wilde ongaarde naar de bossen terugkeren, en zwier voortdurend in de nabijheid van mijn hut. Ik leerde een weinig van zijn taal van hem, en dit deed zijn genegenheid nog meer toenemen. Tonga, want zo was zijn naam, was een bekwaam schipper, en bezat een grote, sterk gebouwde kano. Toen ik overtuigd was van zijn genegenheid, en dat hij alles zoude doen om mij van dienst te zijn, sprak ik met hem over een ontvluchting. Hij moest zijn boot op zekere nacht aan een onbewaakte aanlegplaats brengen en mij daar opnemen. Ik gelaste hem te zorgen dat hij verscheidene kruiken water en een grote menigte jams, kokosnoten en zoete potatos aan boord nam. De kleine Tonga was buitengewoon gezellig en trouw. Op de bepaalde tijd lag zijn boot gereed. Doch toevallig bevond zich een gevangenbewaarder, zekere ellendige patanees, die mij altijd geplaagd en beledigd had ter plaatse. Thans had ik de gelegenheid om mij op hem te wreken. Hij stond aan de oever, met zijn rug naar mij toegekeerd en zijn karabijn aan de schouder. Ik keek rond naar een steen om hem de hersens in te slaan, doch kon geen enkele vinden. Toen kwam een vreemde gedachte bij mij op, hoedanig ik mij thans van een wapen kon voorzien. Ik zette mij in de duisternis neder en ontdeed mij van mijn houten been. Met drie sprongen was ik achter hem, en sloeg hem met één enkele slag ter aarde. Thans snelden wij nog onze boot, en binnen een uur waren wij in volle zee. Tonga had al wat hij bezat met zich genomen, zowel zijn wapenen als afgodsbeelden. Onder meerdere voorwerpen had hij een lange spier van bamboe en wat andermansche kokosmatten, waarvan ik een soort zeil vervaardigde. Gedurende tien dagen zwierven wij op goed geluk rond, en op de elfde werden wij opgepikt door een koopvaarder die op weg was van Singapore naar Jeddah met een lading Maleise pelgrims. Het gelukte ons spoedig ons in hun midden te doen opnemen. Het zou u gewist te lang duren als ik u al mijn avonturen ging verhalen. Wij zwierven de ganze wereld rond, doch hielden ons steeds op een eerbiedige afstand van Londen. Gedurende al die tijd verloor ik echter mijn doel niet uit het oog. Ik droomde elke nacht van Scholto. Reeds honderden keren had ik hem in mijn slaap gedood. Ten laatste echter, nu ongeveer vier jaar geleden, waagden wij ons in Engeland. Het viel mij niet moeilijk de woonplaats van Sholto uit te vinden, en ik zette mij aan het werk om gewaar te worden of hij de schat te gelden gemaakt had, of dat hij hem nog in zijn bezit had. Ik maakte mij bevriend met zeker iemand die mij behulpzaam kon zijn. Ik noem echter zijn naam niet, want ik wil geen ander achter slot en grendel helpen, en vernam al spoedig dat hij de juwelen nog bezat. Toen trachtte ik op allerlei wijze tot hem door te dringen, maar hij was zeer sluw en hij had altijd twee bekende voorvechters, behalve zijn zonen en een kietmoedkar om hem te bewaken. Op zekere dag echter vernam ik dat hij stervende was. Ik snelde onmiddellijk naar de tuin als waanzinnig van vrees dat hij mij zoude ontsnappen en toen ik door het venster loerde, zag ik hem te bed liggen, terwijl zijn zoons aan zijn zijde stonden. Ik stond op het punt om naar binnen te klimmen en hem te overvallen. Toch juist op dit ogenblik zag ik dat hij stierf. Toch drong ik nog dezelfde nacht zijn kamer binnen, en onderzocht zijn papieren om te zien of ik eruit zou kunnen gewaar worden waar hij de schat verborgen had. Ik vond echter geen woord daaromtrent, en moest dus wanhopig terugkeren. Alvorens ik heen ging, bedacht ik, dat indien ik ooit mijn Sikse vrienden weder mocht ontmoeten, het ene voldoening voor hen zouden wezen, te weten dat ik een teken van onze haat had achtergelaten. Daarom schreef ik het teken der vier op een kaart en bevestigde het op het lijk. Al het overige is u reeds bekend, en dat ik u het geheel maar de zuivere waarheid heb verhaald, geschiedde niet om u te vermaken, doch wel omdat ik geloof dat mijn beste verdediging bestaat om niets terug te houden, doch bekend te maken hoe laaghartig ik door Major Sholto behandeld ben en hoe onschuldig ik ben aan de dood van zijn zoon.
1: Dit is een hoogst merkwaardig verhaal,
0: zei Sherlock Holmes.
1: Het overige is mij zeker bekend behalve
0: dat het uw eigen touw was waarlangs gij uw weg in de sterfkamer vond. Tevens had ik gehoopt dat Tonga al zijn doornen verloren had, maar het gelukte hem er toch een in onze boot te blazen. Hij had ze ook alle verloren, sir, behalve deze ene, die nog in zijn blaaspijp was achtergebleven. Oh ja, zei Holmes,
1: daar had ik niet aan gedacht.
0: Wenst u mij nog om Trent het een of ander te ondervragen? Ik dank u, antwoordde mij met gezel.
1: Wel nu, Holmes, zeide Ethelny Jones. Gij zijt iemand met wie men geduld moet oefenen, en wij weten alle dat gij een kenner van misdaden zijt. Maar plicht blijft plicht, en ik ben eigenlijk wel wat te ver gegaan met het doen wat gij en uw vriend mij verzocht hebben. Het rijtuig staat nog te wachten, en daar zijn twee inspecteurs beneden. Ik ben u beiden wel verplicht voor uw bijstand. Men zal u gewis nog nader bij het rechtsgeding nodig hebben. Goedenacht. Goedenacht, heren,
0: zei Holmes laconiek.
1: Gij eerst, Small,'
0: sprak nu Jones tot zijn gevangenen toen zij de kamer verlieten.
1: Ik zal wel zorg dragen dat gij mij niet knuppelt met je houtbeen, wat je ook aan dien heer op de Andaman-eilanden mocht gedaan hebben.
0: Welnu, dit is dus het einde van ons klein drama, merkte ik op nadat wij een poos zwijgend hadden zitten roken. Ik vrees dat het het laatste onderzoek zal zijn geweest, waarbij ik het geluk had uw methode te bestuderen. Miss Morstan heeft mij de eer bewezen mij als haar een aanstaande echtgenoot aan te nemen. Hij maakte een ontevreden gebaar. Ik had dat gevreesd, zeide hij. Ik kan u waarlijk niet feliciteren. Ik werd een weinig ontstemd. Hebt gij enige reden om niet ingenomen te zijn met
1: mijn keuze? vroeg ik. In geen geval ik denk dat zij een der bekoorlijkste jonge dames is die ik ooit ontmoette en zeer nuttig zouden hebben kunnen worden voor onderzoekingen
0: zoals wij er thans een hebben ingesteld denk maar hoe zij voor alle andere papieren die schets van het agrafort bewaarde maar liefde is een zaak die invloed heeft op het menselijk gevoel en al wat dit doet is in strijd met de ware koele reden die ik boven alle gewaarwordingen stel ik voor mij zou nimmer huwen of het moest mijn gevoelens verloochenen. Ik hoop dat mijn oordeel het uwe zal overleven, zeide ik lachend. Maar gij ziet er verdrietig uit. Ja, de reactie is gekomen. Ik zal gedurende een week zo boos als een spin zijn. Vreemd, antwoordde ik, hoe zaken die ik bij een ander man lusteloosheid zou noemen, in strijd zijn met uw geestkracht. Dat is zo, hernam
1: hij. Ik bezit tegelijkertijd de gegevens van een suffer en die van een gezellig mens. Ik denk vaak aan deze regels van Goethe. Schade dat die natuur
0: nu een mens als dir Schoof die een zoemwuldige man en zum schelmen der stof. Apropos, wat die Norwood-geschiedenis betreft, ziet gij dat zij, zoals ik veronderstelde, een bondgenoot in het huis hadden, die geen ander kon zijn dan de huisknecht Lal Lalleraal. En werkelijk heeft Jones het genoegen een flinke vis gevangen te hebben. De verdeling schijnt mij niet eerlijk. Merkte ik op. Gij hebt al het werk verricht. Ik verwerf er een vrouw door, Jones de eer. Wat blijft er nu voor u over? Voor mij, zei de Sherlock Holmes. Blijft nog de cocaïnefles. En hij strekte er zijn lange, witte hand naar uit. Einde van hoofdstuk 12. Opname door Peter Zin, te Utrecht, december 2010. Einde van Sherlock Holmes. De Agra-schat door Arthur Conan Doyle.